0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: Bienvenidos, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, tampoco hablamos de. ¿De qué? De, de solamente aquí nos interesa lo que tiene que ver o lo que tiene que decir nuestro querido amigo de Autos and Gear en YouTube, el señor David Logi. ¿Cómo está David?
0: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, estimado auditorio. Sean bienvenidos ustedes a Garage Latino. Muy bien, eh, como,
1: como siempre hay algo que nos llama la atención, eh, lamentablemente debo informar que los anuncios indican que los autos se están convirtiendo en algo muy peligroso, bueno, pero no es el auto que sea peligroso, sino la gente que está detrás del volante, un nuevo récord de fatalidades en Estados Unidos, 42.915 personas ah, lamentablemente perdieron la vida a bordo de un automóvil, y a pesar de que tenemos los autos más seguros en la historia, ¿cómo se entiende esto, David? ¿Qué es el problema?
0: Mira, es algo que yo justamente estaba pensando, que es eh, irónico, que no solamente se han hecho mejoras importantes en lo que es estructuras del vehículo, porque ahora ya lo, las pruebas son cada vez más estrictas en las cuales tienes que hacer la, eh, las pruebas de choque con lo que es el small overlap o traslape pequeño, es decir que solamente una porción muy pequeña del automóvil es la que recibe el impacto, entonces se vuelve mucho más complicada eh, la situación para la estructura de que pueda disipar eh, o absorber, exitosamente el impacto, sin embargo los, los autos vienen mejor diseñados estructuralmente, y no solo eso sino que ya se están uh, agregando muchos sistemas de, de asistencia al conductor sí. que deberían evitar muchos problemas por ejemplo sí. los de sistemas para mantenimiento en el carril, y a pesar de eso está sucediendo todas estas fatalidades, yo podría pensar que un factor que está eh, contrarrestando todo esto que está sucediendo es la distracción al manejar porque cada vez la gente está usando más estos dispositivos. Sí, sí, sí el teléfono. Estos dispositivos y este... Pero,
1: pero David, además, o sea, el teléfono también lo usamos, pero lo puedes conectar a través de Bluetooth en manos libres dentro de tu automóvil, donde te lee los textos. Pues, o sea, no entiendo cuál es esa... Totalmente algo de, que, que no se conecta con el ser humano, porque los autos prácticamente ya casi pueden frenar por sí solos. A algunos dispositivos que ya hasta el auto directamente esquiva un auto que viene frente a ti. Entonces, sí, todo esto no está implementado ¿no? en lo que es el parque automotriz actual, pero de alguna manera tendría que haber menos
0: accidentes, pero cada vez tenemos más. Sí, lo que pasa es de que um, eso, esa, eh, sist esos sistemas de seguridad como que están creando ese efecto o esa ilusión de seguridad. Y por otra parte la gente se distrae más en cuanto a que sí, estoy de acuerdo. Puedes tú eh, puedes leer, eh, recibir tus mensajes de WhatsApp y los puedes este, dictar por medio de lo que es eh, sistemas como CarPlay, está todo lo que es Bluetooth y todo eso para eh, reducir distracciones, pero también tienes que ver que la, la gente se está distrayendo más, simple y sencillamente haciendo videos de TikTok. Mientras, <risa> o sea, graban videos de TikTok de ellos mismos conduciendo. Había algo que se llamaba, no sé si esto llegó a Estados Unidos, se llamaba la Chona Challenge, en, lo, en los cuales la gente el auto lo dejaba eh, sí, 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 se bajaba, sí, sí, sí. Se bajaba el el auto. y ellos que se ponían a, a bailar junto, este, con la puerta abierta eh, mientras estaban grabando el video, sí, sí, entonces sí. La, eh, la, la gente cada vez tiene una, una actitud más irresponsable sí, en cuanto a que se pone o sea, totalmente. tiktoks de, de, de ti mientras estás manejando, mientras sí, estás sí. conduciendo eso es de la Chona Challenge son, son muchos, efect, eh, muchos eh, ejemplos simplemente gente que no puede estar sin enviar un tweet sí. sin sin ver Instagram, entonces creo yo que todos esos efectos que, eh, todos esfuerzos que están haciendo los fabricantes, la gente con, con su um, distracción los está dejando, dejando este, como inefectivos todos estos, estos eh, sistemas y dispositivos.
1: Realmente, la verdad, este, estoy así impresionado porque me llama la atención de que con todos los sistemas de seguridad de que lamentablemente tengamos este problema, que es un problema, obviamente, de
0: la gente, no de los autos. Sí, pero volvemos al mismo, también yo siento que las redes sociales están eh, promoviendo mucha estupidez. No sé sí. si eh, recuerdas este caso que hubo hace poco, algunas personas creo que era en Instagram, que estaban eh, filmando un uh, vehículos eh, pasando, eh, Teslas saltando, sí, en, una, sí, sí, sí. en una calle que está en una punta de una colina en una calle, eh, estaban conduciendo a alta velocidad y los eh, autos salían volando, Teslas y aterrizaban eh, pues de, de su vuelo en la, en la continuación de la calle, inclusivo, eh, inclusive y eh, llegaron a hacer pérdida total o, este a un, un Subaru de un profesor
1: Sí, sí, o sí, un estudiante,
0: una cosa así. Entonces, la gente se está volviendo cada vez más temeraria.
1: Sí, sí. Hablando de gente temeraria, ¿ok? Cambiemos un poquito el tema. Gente temeraria, ingeniería temeraria. Tuve la oportunidad, David, de manejar, y te digo, de manejar, no, no de, 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 de verla, de ir a la planta, no, no, de manejar un vehículo que realmente es algo que se convertirá en parte de la historia. Porque como lo hizo el famoso Ford modelo T, que de repente se convirtió en una, en una revelación social. Hizo un cambio social tremendo porque hasta ese momento el automóvil era para los ricos y el Forte lo que hizo es, le dio el, el automóvil al trabajador.
0: Sí, eh, por la producción en masa.
1: La producción en masa y el bajo costo del, del automóvil, ¿verdad?
0: Derivada Entonces, de la parte de la producción en masa, la línea ensamble.
1: En, 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 tuve la oportunidad de manejar la nueva camioneta Ford, que es 100% eléctrica, y he quedado impresionado. Impresionado de muchos, te digo, no solamente de, de, de cómo se ve, no, no, impresionado de toda, todas las utilidades y la versatilidad que tiene este vehículo. Y que pienso que realmente puede convertirse en el vehículo donde ayudaría a la gente en masa a hacer esta transición hacia el vehículo eléctrico.
0: Sí, eh, la F-150 Lightning, eh, por cierto la F-150 en México se conoce como Lobo, eh, la F-150 Lightning es un vehículo realmente importante porque creo yo que sí va a promover que el público en general ya haga el cambio a vehículos eléctricos, porque hasta el momento el vehículo eléctrico ha tenido la imagen de que es solamente de las personas ricas o de los, eh, pues, de cómo les llaman, gente que abraza los árboles, los ecologistas, entonces ha habido una gran porción del, del, del público que se ha resistido a hacer el cambio a los vehículos eléctricos, porque tienen simplemente una mala imagen, sí. entonces eso oh, sí. puede hacer que mucha gente, simplemente Ricardo, en el sur es muy, uh, muy común este eh, odio a los Teslas, porque pues los ven como un vehículo que pone... Eh, deja obsoleto los vehículos tradicionales, entonces en el sur es muy común ver eh, eso que se con conoce como co-rolling, uh, es decir que pues eh, los vehículos eh, con motor diésel le hacen modificaciones para que pueda de, una, de un acelerón emitir eh, bocanadas de humo negro <ríe> sí. muy grandes y sí. es muy común que, estos que los propietarios de estos vehículos que son ser pickups heavy duty porque son este diésel Dejen a los vehículos eh, eléctricos, a los propietarios eh, ahogados en, en una nube de humo negro. Sí, Entonces... Sí, sí ya cuando en un momento dado tú llegas con una pick-up F-150 eléctrica, ya esa es una manera en la cual estás ya eh, haciendo partícipe a esa gente. Yo no lo sé por qué tanto odio a los eléctricos. No sé si se sienten excluidos.
1: Pero yo pienso que parte de eso... David, David, parte de eso tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. El auto eléctrico, si bien se inició como algo que era totalmente para ayudar al medio ambiente, y eran autos pequeños, que en sí tiene sentido... Porque si va a ser solamente una persona la que va a manejar dentro del auto y donde eh, quieres economizar, minimizar el, la utilización de combustible, el auto eléctrico pequeño tenía su, su validez. Pero claro, ¿qué pasó? La gente en Estados Unidos no le gusta el auto pequeño no le gusta estar eh, incómodo, a la gente le gusta el auto grande. Y por el otro lado, de repente el auto eléctrico se convierte en una cosa de lujo, como es el Tesla, como es el Lucid, estamos hablando de cientos de miles de dólares, o la camioneta Rivian, que realmente, bueno, sí, son extremos, como diciendo, mira, tengo un auto eléctrico y tú no lo puedes tener. Lo que hace Ford con esta camioneta es que pone los pies en la tierra y dice esto tiene que funcionar como una camioneta Ford. Tiene que, tiene que tener todas las prestaciones de una camioneta. El espacio interior de una camioneta debe mejorar todavía el andar y solamente por 39
0: mil dólares. Sí, esto? y, um, y um, también para satisfacer a los contadores en las empresas que ven los, los, los uh, pickups como medios para tener grandes ganancias, hay versiones que como la Platinum, que cuestan... Eh, bueno, está basado
1: en los 80 mil dólares. La no,
0: 91 mil dólares, sí, sí. precio base puede llegar hasta los 100 mil. De hecho, han sí. habido casos, Ricardo, tristemente, por eh, la, la situación que estamos viviendo actualmente, en la cual los vehículos eh, están escasos, por eh, eh, hay poco inventario, las agencias están eh, aumentando tremendamente lo que son los eh, precios de ventas, Sí, sí. entonces hay eh, Lightning se las venden en 150 mil dólares el markup de 50 mil dólares
1: sí, sí. pero eh, hablé con la gente de Ford y dijeron que estaban muy en contra de eso y que estaban de alguna manera penalizando a los dealers que quisieran tener, eh, sacar ventaja de esta camioneta pero así todo te digo, el modelo base tiene todo lo necesario para satisfacer al que busca una camioneta la parte que más me impresionó es la capacidad de remolque que eh, realmente impresiona, o sea, la manejé con un trailer de 9.500 libras o 9.750 libras te digo, no, no había ningún tipo de queja por parte del bastidor eh, suficiente potencia suficiente eh, eh, torque para arrastrarlo, realmente quedé impresionado y la camioneta, claro como es eléctrica, tiene toda la suspensión independiente eh, está muy balanceada, la camioneta tiene casi un 50% del peso adelante y 50% atrás, entonces te ofrece un andar totalmente diferente. No hay partes mecánicas tan, que están girando, no tienes la vibración, uh, pero lo más importante es que funciona como la mejor camioneta de hoy en día y no necesita combustible. Hay un montón de cosas que agregar, pero este no nos alcanza el espacio. Pero lo que quería mencionar es que realmente me parece que este es un momento histórico, no solamente para Ford, sino porque una camioneta eléctrica con semejante versatilidad puede ser lo que entusiasme a mucha gente a poder hacer esta transición. Lo de la infraestructura esa es otra cosa.
0: Sí, efectivamente. Ahora es importante porque por muchos tiempo por mucho tiempo el auto eléctrico se vio como el nerd de la clase. Entonces ahora resulta que tú estás haciendo el tipo popular. Sí. Estás haciendo al, 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 al este al, al uh, prom king. Los, sí, sí, sí. Al tipo cool ya lo estás haciendo este eléctrico, entonces creo que eso va a servir mucho para la causa de los eléctricos para aumentar su aceptación por el público. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Ah, pues eh, pongan en, en el canal de búsqueda de YouTube mi nombre es David Logi, Logi es con J no con G y ahí les va a salir mi canal.
1: Y amigos, amigas, les recuerdo que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Google Podcasts y Stitcher. También en Amazon Music. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at believe.com and search for B L E A V on YouTube.